0: شناتو با افتخار تقدیم می کند www.shinato.com
1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانمها آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر تاوشگر را میشنوید زنده از رادیو جوان چشماتونو ببندید رو تصور کنید یه روز بعد از ظهر در خانه‌ی نشاستهید ناگهان صدای خرد شدن شیشه به گوشتون میاد. وقتی تشریف میبرید در اتاق پذیرایی میبینید یکی از شیشه‌ها خرد شده. پایین رو که نگاه میکنید میبینید پسر بچه‌ای با سنگ زده شیشه شما رو شکسته. فردا بعد از ظهر دوباره این اتفاق تکرار میشه. همون پسر بچه با یک تکه سنگ یکی دیگه از شیشه‌های خانه‌ی شما رو میشکنه تا اینکه ظرف مدت چند روز شیشه ای برای شما واقعه نمیمونه. با خودتون فکر میکنید بهترین راه برای مقابله اینه که خانه‌ی رو پیدا کنید و چند تا از شیشه بشکنید بلکه متنبه بشه و دیگه به سراغ خانه شما نیاد وقتی پرسجون میکنید میبینید خانه اونها انقدر دوره که بعد سه چهار روز در راه باشید تا بتونید برید و برسید و یکی از شیشه ها رو بشکنید اینجاست که کلن این راه حل رو کنار میگذارید این برنامه از کاوشگر در مورد جنگ جهانی دوم و طرح مارشال بشنوید اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب این برنامه رادیویی رو, رو از دست ندید هرچند که در زندگی هیچ چیز جای کتاب و کتابخوندن رو نمیگیره. همچنین اگر در مورد آثار اقتصادی جنگ جهانی دوم و بویژه ویژه اتفاقات که برای کشور آلمان و اقتصاد این کشور افتاد بعد از جنگ دوم جهانی دارید با ما به اشتراک بگذارید دو و دو بیس های شما را دریافت میکنن سی هزار شماره سامانه پیمک گیر بست. مشکل yeah. آلمان چطور آلمان شد پس از جنگ جهانی دوم؟ آیا اروپا خودش به تنهایی تونست آثار به جامانده از جنگ جهانی دوم رو از بین ببره و با تخریبهای اقتصادی مقابله کنه؟ اگر نظام اقتصادی جدیدی که بر اروپا حکی فرما شد خود اروپایی ها بود و اصلا چطور میشه بعد از جنگ به این بزرگی و بعد از این آثار مخربه به این زیادی یک خطه ای از کره زمین به نام اروپا بشه یکی از مو فقط ترین نظام های اقتصادی دنیا اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کاوشگر می شه.
2: رابطه طرح ماشال بد دفاع ایتالیایی با من سعید ملایی.
0: جنگ سرد جورج ماشال در کاوشهای امروز من عارف موساوی
1: من سیاوش دو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان خواهم کرد با دکتر عطار استاد دانشگاه امیرکبیر و معاون دانشکده اقتصاد و دکتر علی رضا شیخ استاد دانشگاه مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر <متصفح> همچنین یک بار دیگه از شما خواهش میکنم اگر اطلاعاتی در مورد جنگ جهانی دوم، آثار اقتصادیش و طرح مارشال دارید با برنامه کاوشگر و سایر شنوندگانش به اشتراک بگذارید 224000 و 2250952 برای تلفن زدن در اختیار شماست اگر وسیله تماس گرفتن و صحبت کردن ندارید و علاقمند هستید پیامک بفرستید کافیه سامانه پیامک گیر ما را هدف بگیرید به شماره <متصفح> اصلا چی شد که کابوشگر این طرح رو در واقع هدف قرار داده برای اینکه بخواد در موردش صحبت بکنه من این موضوع رو انتخاب کرد یه توضیح خیلی کوتاه خدمتون ارائه می یه مدتیه که الان ما داریم اظهار نظرهای مختلفی رو می که در اونها ایران مقایسه میشه با سایر کشورها مثل چین مثل ترکیه مثل آلمان مثل یونان و خیلی کشورهای دیگر که به نظر میرسیده در سال‌های گذشته نظام اقتصادیشون نظام اقتصادی کارامدی بوده. منهای یونان که حالا بعدا با یک معضلات جدی مواجه شد که خیلی‌هاش تقصیر خود اتحادیه اروپا بود. خیلی ها میگن که مثلا ترکیه چطور ترکیه شد؟ نگاه کنید 20 سال گذشته هستن ترکیه جایگاهی به لحاظ اقتصادی در دنیا نداشت، کاری نمیتونست انجام بده ولی الان تبدیل شده به یکی از های اقتصادی منطقه. این مسئله دو وجه داره. واش اولش اینه که خیلی از این کشورها ظرفیت‌های خودشون رو خیلی خوب شناختن خوب مدیریتش کردن و خوب ازش استفاده کردن هیچ کس در هیچ کجای دنیا نمیتونه انکار بکنه استفاده که ترکیه از صنعت توریسمش کرد شاید یک تجربه بی نظیر در دنیا بود یعنی کمتر کشوری توانست حتی با پیشینه بیش از ترکیه در صنعت توریسم چنین موفقیتی رو داشته باشه الان اگر بخوایم مقایسه بکنیم ها اونقدر موفق هستن که شاید چینی ها در های اینقدر ترفیق نداشته باشن در جذب و مدیریت در واقع توریست ولی یه بعد دیگ هم این قضیه داره یعنی این یک نیمی از جریان نیمی دیگه از جریان سرمایه گذاری های خارجی و برنامه ریزی هایی که مربوط به خود اون کشور نیست یعنی مثلا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن از ترکیه به عنوان یک حیات خلوت صنعتی و به عنوان یک محل سرمایه‌گذاری استفاده بکنن این کشور آباد شد دیمنسی آلمان وقتی رفت به ترکیه همه سرمایه های خودش رو با خودش برد، کارخانه های خودش رو با خودش برد، خب باعث شکوفایی در صنعت الکترونیک آلمان شد و این مسئله انکارناپذیر این چیزیه که به خود ترک ارتباط نداره، هرچند که بخشیش برای فراهم آوردن بستر از طرف خود ترک ها اتفاق افتاده، اما کلیتش مربوط به یک طرح جامع جهانی است در مورد چین هم به همین ترتیب خیلی از ما میگیم چطور چین یدفه تبدیل شد به یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان و در جدول رتبه دوم ما به خودش اختصاص داد اصلا به این مسئله نگاه نمیکنیم که چینی که امروز ما داریم میبینیم رو چین نساخت آمریکا ساخت آمریکا در واقع آمد طرح‌های خودش رو برد در چین پیاده کرد بزرگترین شرکت‌های آمریکایی تولیدات خودشون رو در چین انجام دادن به همین واسطه شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های بزرگ دیگر در استرالیا و در به طور کلی در اقیانوسیه هم علاقمند شدند که بیان در چین گذاری کنند و چین شد این چینی که ما امروز داریم می‌بینیم به همین دلیل ما اومدیم طرح مارشال رو انتخاب کردیم برای بررسی کردن در برنامه کاوشگر که بگیم اتفاقی که در اروپا پس از جنگ جهانی دوم افتاد ده لحاظ اقتصادی و قولهای اقتصادی مثل آلمان ورشکسته زاییده این اتفاق بوده اند یک اتفاق اروپایی نیست بلکه یک اتفاق کاملا آمریکایی است و در همش پیامد طرحی است که ما به اون از اون به عنوان طرح مارشال یاد می کنیم با کاوشگر همراه باشید تا حوالی ساعت 10 صبح
0: یک کاوشگرم هم که همو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدو های ببشت اجتماعی ببشت ببشت با من باشید با باشی در, در... کاوشگر در... در... یک درگیری یک کشمکش کشمکشی که هزینه های بسیار زیادی رو همراه داشت یک کشمکش بدون خونریزی حتما اصطلاح جنگ سرد رو شنیدید از نظر خیلی از تحلیلگرها اولین دوره جنگ سرد در تاریخ به پایان رسیده. و جالب بدون طرفی که توی این جنگ سرد بازی رو برد تمام بردش رو مدیون یک گذاری اقتصادی هست. سرمایه گذاریی که هنوز هم به فعالیت خیلی از کشورهای بزرگ جهان جهت میده. بله دارم در مورد یک طرح اقتصادی بزرگ صحبت می کنم. در مورد طرح جورج مارشال. شاید نگاه خیلی به طرح جورج مارشال تنها یک سرمایه اقتصادی بوده باشه یک سرمایه اقتصادی بلند مدت برای ایجاد روابط تجاری مناسب بین آمریکا و اروپا اما نگاهی موشکانفانه تر با میشه به نتایج بیشتری دست پیدا کنید بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا با شعار سلطربی طرح مارشال رو به کشورهای اروپایی ارائه داد. ادهی از کشورهای اروپایی این ترهو پذیرفتن اما ادهی کمتر ترجیح دادند که با شوروی همپیمان پیمان بشن. اما سیاست آمریکا برای قانع کردن کشورهایی که این ترهو نپذیرفتن جنگ جهانی سوم نبود بلکه جنگ سرد بود. و اینطور شد که شروع تره مارشال با شروع جنگ سرد یکی شد یک جنگ سرد علیه شوروی جنگی که با یک گذاری اقتصادی یعنی طرح مارشال تونست شوروی رو به سقوط بکشونه اون هم بدون هیچ درگیری نظامی و این نشون دهنده رابطه تنگاتنگ تنگ اقتصاد و سیاست در دنیاست <تصفيق> یک درگیری یک کشمکش شی که هزینه های زیادی رو به همراه داشت. یک کشمکش بدون خونریزی. جنگ سر. آعرفه میصبی، کابوشگر جوان.
1: از طرح مارشال به عنوان موفقیت آمیزترین پروژه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم یاد میشه. به خاطر اینکه این, این تحقیق تونست خیلی از کشورهای اروپایی رو نجات بده پس از جنگ جهانی دوم تا اقتصاد خودشون رو بعد از جنگ بازسازی بکنن. ایالات متحده و تیم سیاست خارجی جورج مارشال اومدن یک شعاری رو در واقع گذاشتن سر روه کارشون و اون هم خلق جهان پس از جنگ بود گفتن که آنچه که جنگ آفریده است به عنوان خسارت رو میشه کنار زد در مدت زمان کوتاهی و جهان جدیدی رو به وجود آورد که در این جهان شکوفایی اقتصادی ویژه ای رو کشورها تجربه میکنند و حتی میتونن به شکوفایی برسن که قبل از جنگ از اون برخوردار نبودند. آقای دکتر عطار استاد دانشگاه امیرکبیر پشت خط برنامه کابوشگر هستن. آقای دکتر عطار سلام صبحتون بخیر. سلام علیکم، صبحتون بخیر. من به
3: شما و
1: این اندنگان عزیز سلام عرض ادب دارم خیلی ممنون از اینکه بنده رو به این برنامه دعوت کردید سپاسگزارم از اینکه پذیرفتید ارتباط شو آقای دکتر اتار در مورد طرح مارشال و جزئیاتش اینکه در واقع چه اهدافی رو دنبال می‌کرد به طور کلی در اروپا و اصلاً چه رأی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم باید به فکر بازسازی نظام‌های اقتصادی در اروپا بیفته می‌شدن خیلی
3: ممنون ببینید من بخوام خیلی ساده اینو خدمتون عرض کنم و شنوندگان عزیز یعنی دو تا بعد از جنگ قطروکلان پروژه شاید میشه گفتش حالا بازاریابی مدل حالا شکوفایی یا خوشبختی یا سعادتمندی از دو طرف مطرح بود یکی طرف شرق که حالا برایات شوروی بود یکی هم طرف غرب که بیشتر حالا آمریکا بود بخاطر اینکه اطلاعات کم جنگ دیده بود و بنابراین در حقیقت یه نورد میشه گفت که شاید حالا در سطح کلان ایدئولوژیکی بود ولی در سطح پانیتار یه نورد در حقیقت میشه اجتماعی سیورسی اقتصادی بود یعنی که موق... اه... اون سمت در حقیقت بهتری برای کلن سعادتمندی و خوشبختی انسان ها بره. که طرح آقا بیکایی اسمش در حقیقت گفت ماشال شد که ماشال پلند یه طرح تقریباً شوروی یا شورویام بود که شد مولتف بلن. طرح 17 تا کشور در غربی درگیر شدند که حالا شامل آلمان، شامل اون کشورهای غربی که ما می‌شناسیم و جمهوری انگلیس که تقریباً میشه گفت بود 13 میلیارد دلار اون زمان که اگر بخواید حساب کنیم میشه تقریبا میشه 720 میلیارد دلار الان. یه چین چیزی در واقع میشه گفت اختصاص داده شد برای همین توسعه و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای بلوک غرب. همین کارو هم تقریبا میشه تو بلوک شهر انجام بدن. برای حالا کشورهایی مثل لایستون چه بسا و کیالما شهر و رومانی بلد. و بیشتر این بود که مدل حالا میشه گفت که حالا اسمش بذاریم حالا آمریکایی یا مدل در حقیقت که غربی حالا آموزش مدل غربی رفاه، مدل غربی حاکمیت شرکتی، مدل غربی برنامه‌ریزی یا ساختار اقتصادی بیاد در یک حالت تبادل یا معاشرت دو طرفه، یعنی نه اینکه فقط آمریکا بخواد مثلا به آلمان فقط انتقال کالا یا تکنولوژی بده، این معاشرت دو طرفه خواهد بود. آلمان هم به آمریکا در حقیقت انتقال ایده خواهد داشت. یک میشه گفت معاشرت یا یک ازدوی اقتصادی بود که هر دو طرف از هم زینه هست باشن هم اقصایی ایجاد بشه بین در حیث چشورهای بلوک غربی در اروپا این سنفاقی هم سطل و آنبیکا اون سنفاقی هم سطل است این در حقیقا میشه گفت فلسفه یه در معاشرت
1: بسیار حالی خب من در تکمیل فرمایش رو دو دوتر احتار یه چیزی رو اضافه بکنم به در واقع این بحث اون هم این که از سوی هم اولاد متعددی آمریکا به دنبال راهکارهایی میگشت تا اروپا را تبدیل به بازاری برای مصرف کالاهای های امریکایی بکنه پس از موفقیت دستیافتن طرح مارشال چون دقیقا میتونست یه اتفاق برعکسی بیفته و اون اتفاق این بود که اروپا تبدیل به بازاری برای کالاهای بلوک شرق بشه و این دقیقا همون چیزی بود که ایالات متحده آمریکا نمیخواست آقای دکتر عطار در این باره از شما میشنویم آمریکا چطور با طرح مارشال بازارسازی کرد
3: ببینید حالا من اینطوری طوری میتونم شاهد بگم که از چندین جهد یا چندین محور برهندت این کفاق افتاد یکی از لحاظ اصلا کنن بحث کنیم که مدل آموزش یا مدل اقتصادی بدلشید مدل در انقدر دانشگاه مدل هایی که الان توی آمریکا دانشگاه انجام میشه یعنی آموزش انجام میشه اینا بعد از جنگ خوب یه مقدار زیادی سعی شد که اینا این موارد واردات بشه یا انتقال بشه از آمریکا به سمت اروپا الان ما وقتی نگام میکنیم مدل های دانشگاه حالا من یه ندار خودم و هستم دارم این صحبت میکنم مدل های دانشگاه در اروپا خیلی تقریبا خیلی اکثر شبیه آمریکا هست. مدل های کسب و کار توی اروپا یه مقدار زیادی تقرید ان شبیه آمریکا این باعث شد که خب خروجی های اقتصادی آمریکا حالا هر کالایی میخواد باشه، نمیدونم ایده میخواد باشه، همزن بوزور شما بانجداری میخواد باشه، بتونه مشتری اروپایی خودشو داشته باشه. و حالا البته یه مداری هم بالعکس. این در حقیقت میشه گفت که به قول شما حالا اون کلایی که بکارید یه بازار سراتر از آمریکا آمریکا تونست ایجاد بکنه با صادرات دیده خودش به اونور اقیانوس و سطل که این کار البته تو دیگه هم سعی کرد انجام بده که در حقیقت میشه رو با بازاریابی مدل آمریکایی یا به حالا بشن مریکایی و آمریکا هست اگر حالا جاهای دیگه مختلف بود یا که دیگه بارم. حالا
1: میشه دو هم بازار سازی هم بازار زادی در کنالش قرار دست بسیار سپاسگزارم متشکرم. آقای دکتر ما میگیم که یه بود عقیدتی داشته تحه مارشال ولی خود ایالات متعدی آمریکا در تمام منابع آورده است یه من زمانی که تحه مارشال رو با جورج مارشال آغاز کردم هیچ زاویه عقیدتی و اتفاقاتی که در اروپا میفته نداشتم اختلاف بین تحلیل تحلیلگران سیاسی و اقتصادی از طرح مارشال و اظهارات خود تراهان آمریکایی رو چطور میشه توضیح داد؟
3: ببینید اینکه ما بگیم که ما با یک کشور تبادله ایده داریم، تبادل اقتصادی داریم، تبادله فرض کنیم، بانکداری داریم، برنامه‌ریزی، تبادل دانش‌مندی اقتصادی و هیچ اتفاقی در واقع مشو گفت عیاداتی اینجا نیلیوسته، یکم این اتفاق باورش سخته. به خاطر اینکه بالاخره هر دو طرف رو هم تأثیر میذارن و اون طرف قدرتمندتر تأثیر خودش بیشتر میذاره و طرف ضعیب سر پس بنابراین چیزی که این است که ما اگه بگن بگیم که مدل بانکداری آمریکایی با مدل بانکداری آلمانی کار کرده و هیچ تأثیر عقیدتی بر نوع نگاه اصلا کلن بانکداری در آلمان نداشته و حالا مدل حتی بحتراتر از اون مثل مدل حکومت مداری مدل نمیدونم میدونن کنین حالا اقتصادی برناویزی، آموزشی هیچ تاثیری آمریکا بر اون برای اون شب نداشته یه نظر به نظر این خوب روشو بیشتر به خاطر است که تطبیق کنن حالا این در حقیقت ای رو که داشتن به قولی که بتونن در وقت بگن که مدل حالا شرقش بیشتر یا حالا مدل شوروی ایدئولوژیکی بیده مدل ما نه فقط اقتصادی بوده. و خیلی وارد حساسی
1: های از این طرف هم می‌بینیم که جورج کنان یکی از دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی در مورد طرح مارشال یه جمله خیلی معروفی داره میگه اروپا در وضعیت آشفته قرار داشت کسی می‌بايست کاری میکرد اگر مارشال ابتکار عمل را به دست نمی‌گرفت کس دیگر این کار میکرد این جمله آیا میشه ازش اینطور برداشت کرد که پس از جنگ دوم آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که اگر اونها کنترل اروپا رو به دست نگیرن ممکنه خود اروپا یا قدرت‌های دیگر مثل شوروی کنترل اروپا رو به دست بگیرن یعنی اروپا تبدیل شده بود به یک میدان مزمحلی که هر کسی ممکن بود اون رو تصاحب بکنه.
3: من موافقم با جناب البته بیشتر شاید کسی دیگری من احساس می‌کنم است که بیشتر منظورشون شوروی باشه.
1: بسیار اون‌ها در حقیقت
3: چونن به دست
1: بگیر. آقای دکتر آخرین سوال اقتصاد کنونی آلمان به خصوص چقدر تأثیر پذیرفته از طرح مارشال بعد از گذشت این همه سال؟
3: من فکر میکنم نقدار زیادی. شما اگه آلمان غربی و آلمان شرقه با هم مقایسه کنید خب اینا تحقیمش رو شاید بزرگ در پروژه مدیریت تحقیقی دنیا همین تلفیق آلمان شرقی و آلمان غربی بود. وقتی رویزی که اینا میخواستن با هم تلفیق بشن با, با, با ه تو همه چیز فرق داشت توی اقتصاد فرق داشتن توی نمونه دیدم آموزش فرق داشتن توی یعنی مثلا کالاهای شما ماشین‌های آلمان شهری تو آلمانی ماشین‌های سوارمانه آریاد مقایسه کنیم همین مدل‌هایی که ما خیلی دوست تو آلمان وردی شما دیدید هیچ کدوم از آلمان نداشت راست بنابراین و اینا خیلی در درجه شب گفت در از مدلهای سری آمریکایی یعنی در مدلهای اقتصادی آمریکایی بود چرا واسه خدمتتون بگم خود آلمان غربی یا خود آلمان خیلی خیلی کمک کرد از لحاظ علمی ده، ده جنگ. از که آمریکا در آمریکای تساج چند خیلی از پیشرفته های تکنولوژی آمریکا مجونه در واقع اون پروژه های بت خود آلمان بود و اونها استفاده کردند. و بعد در واقع پردازشش کردن پرداشش دادن باز دوباره خود اون در تعامل بودن به نظر من زیاد تاثیر داشت
1: بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عطار مدرس دانشگاه امیرکبیر ارزی سلامتی میکنم براتون خدانو گفتار
0: خیلی معمول خدا نگه اخبار
1: شما در مورد تاثیر اقتصادی جنگ جهانی دوم چی میدونید بر اروپا و در مورد طرح مارشال چی شنیدید اطلاعات خودتون رو با کاوشگر و سایر شنوندگانش به اشتراک بگذارید برای به اشتراک گذاشتن اطلاعاتتون کافیه تماس بگیرید با دو شماره تلفن 224000 و 25952 اگر حوصله تلفن زدن و صحبت کردن با رادیو رو ندارید میتونید سامانه پیامکی رو ما را هدف بگیرید به شماره 308881
3: قدرستم از آمل زن می زنم دولت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یه شکست فاحشی که خورد هی hey, اسکناس چاب کرد و دولت آلمان گفتن این همه اسکناس چاب میکنی پشتیوانش چیه گفته پشتیوانش بازوی کارگرام آلمان با کار کردن الان به اینجا رسیده هر کشوری که بیکاری و کار نمیکنه کنه به لکود اقتصادی می ریسه با تشکر خدا به شما
4: یکی از کارهایی که آلمانی ها در جنگ جهانی دوم انجام دادن احداث اردوگاه آشوئتس بود در کشور لهستان که این اردوگاه بسیار اردوگاه مخوف و حداقل روزانه خفشت و خودکشی داشته. شد. یکی از اتفاقات جالبی در این اردوگاه افتاد نجات یافتن یکی از نویسندههای مشهور امپیکا بود. بهترین فرانکلین اگر اشتباه نکنم. به خاطر ارتباط خوبی که تونست با آلمانیها باعثش کنه. در واقع زندگیشون نجاته و اخیران خبری که من در مورد هیتلر شنیدم که ایشون زنده بوده و در همون اواخر جنگ و شکست آلمان از رو... روسیه به صورت تنقابلن مخفیانه ایشون گریختن کشور برزیل و در سن نبد و دو سالگی در اونجا از دنیا رفتن فتی اصلا خدا نگه
1: البته اطلاعات مستندی در مورد زنده بودن آدولف هیتلر در دست نیست آنچه که در تاریخ آمده است او به همراه همسر خود اوا براون یک روز پس از ازدواج با براون در زمان فتح برلین خودکشی می کنند هر دو با کلتی که متعلق به خود هیتلر ما نمی‌دونیم که زنده بوده یا نه ولی همچنان منتظر هستیم که در مورد اطلاعات شما بشنویم از تاثیرات اقتصادی جنگ جهانی دوم یک
3: شاد از سم از آلمانی می‌زنم دولت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم فائکی که خود هي استناسش
5: دولت آلمان گفتن این همه
6: در دنیای امروزی و احساسا در دنیای بینوملل اگر احیانا به یک پریدهی مثل اقتصاد ما نگاه کنیم باید اینو به عنوان یک قطعه ای از یک جورچین و یا پازل در کل جهان و در صحنه بینوملل بشناسیم طبیعتا برای گذاشتن قطعه جورچین در این پازل و از جمله قطعه اقتصاد حتما باید در نظر داشته باشیم که سایر قطعاتش هم باید در سر جای خود و به هنگام قرار گرفته باشه به صرف داشتن اقتصاد نیست که ترکیه میتونه همه توریستای دنیا رو جذب کنه حتما یک موارد دیگری از نظر سیاسی فرهنگی اجتماعی و غیره و یک حالت مقبولیتی در بین بقیه که البته حالا راه حق حسیبه یا نه قطعا اون بحثی دیگریه باید وجود داشته باشه که در اون صورت اقتصاد ترکیه شکوفا میشه و یا اقتصاد چین آریابان از تهران
1: متشکرم آقای آریابان ممنونم نمیدونم بازم تلفن داریم نه خیلی خوبه من یه چیزی در مورد طرح مارشال بگم که باید حتما در مورد طرح مارشال ما بدونیم که در قاره اروپا خب یه سر قدرت ها وجود داشتن خیلی هم میپرسن که خب چطور اروپا یک میدان جنگ بود و چطور تبدیل شده بود به یک در واقع عرض مزمهل که هر کسی بیاد کنترلش رو به دست بگیره در حالی که انگلستان مثلا در اروپا بود فرانسه در اروپا بود درسته که بعد از جنگ جهانی دوم اینا کاملا توان اقتصادی خودشون رو از دست داده بودن ولی همچنان اینا متحدین ایالات متحده آمریکا بودن و این در شرایطی بود که جنگ رو برده بودن طرف برنده جنگ بودن و اتفاقا به لحاظ جغرافیایی هم نقاره اروپا واقع بودن اما واقعیتی که وجود داره اینه که اوضاع دیگر کشورهای اروپا به غیر از آلمان هم همچنین بهتر از آلمان نبود انقدر این کشورها به هم نزدیک بودند و انقدر جنگ در این یک سال آخر خودش شدت گرفته بود در اروپا که تقریبا تمام صنایع و کارخانجات لهستان، ایتالیا، انگلستان، نروژ و فرانسه از این رفته بودند. یعنی اصلاً زیرساخت اقتصادی دیگه در خود فرانسه و انگلستان هم وجود نداشت که اینها بخوان اوضاع احوال اقتصادی خودشون رو حتی بهبود ببرن. چه رسد به اینکه بخوان یه طرح جهان... جهانی داشته باشن برای اینکه بتونن اروپا رو نجات بدن یا اینکه کشورهای دیگر رو مجاب بکنن که بیان از اونها تبعیت بکنم به یک نظام اقتصادی واحد. بنابراین این ممکن نبود و حتماً باید کسی مداخله میکرد. اون داستانهایی که اول برنامه براتون تعریف کردم در مورد کسی که شیشه های خونه شما رو میشکنه ولی شما هرگز نمیتونید شیشه های خونه شو بشکنین چون خونش خیلی دوره اون دقیقا ایالات متحده آمریکاست. به خاطر اینکه انقدر به لحاظ جغرافیایی از اروپا دور بود که به همه حمله می کرد به خاطر استقرارش در کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه ولی هرگز کسی نمیتونست به اون حمله کنه تنها حمله نظامی که در تاریخ به خاک ایالات متحده آمریکا ثبت شده است حمله هواپیماهای ژاپنی به پرل هاربر اونم تازه یک حمله انتحاری به حساب میاد یعنی اینا نتونستن بیان پرل هاربر رو بمباران بکنن و برگردن به ژاپن بسیاری از این هواپیماها از بین رفتن و بسیاری از خلبانان ژاپنی در اعتراض به فعالیت های نظامی امریکا در ژاپن خودشون رو به ناوها و ناوچه های در واقع آمریکایی با هواپیما کوبیدن این حمله بوده وگرنه کسی دیگه زورش نرسیده که از این ور دنیا بلند شد برون ور دنیا با آمریکا حمله بکنه پس آمریکا نظام اقتصادیش دست نخورده تر بود زیرساختهای اقتصادیش آبین نرفته پا پاشد اومد تره مارشال رو در اروپا اجرا بکنه اما این آقای مارشال اصلا کی بود و ساخت های فکرش چی بودن و اصلا این طرح مارشال چه خصوصیاتی داشت این خودش خیلی جالبه یعنی اندیشه پشت طرح مارشال اندیشه بسیار شنیدنی تو فرصت بعدی که در اختیار من قرار میگیره در مورد این اندیشه با شما صحبت میکنم 9 دقیقه و 10 ثانی صبح همچنان شنواندی کاوشگر هستید اگر این برنامه رو از ابتدا از دست دادید و علاقمند هستید که با طرح مارشال دقیق آشنا بشید میتونید اپلیکیشن صدای جمهوری اسلامی ایران رو از ایران سللاداد آR دال به فرمای قابلیت ماشین زمان این اپلیکیشن به شما کمک میکنه برگردید به ساعت صبح برنامه کاوشگر رو از اول بشنوید. اگر برنامه را از دست دارید از طریق همین اپلیکیشن میتونید از آررشو برنامه رو به دست بیارید و بشننوویید. آرزو میکن تا ساعت 10 با ما همراه. بمارید. بله ارتباط چ ما با جناب آقای دکتر علیرضا شیخ استاد دانشگاهی مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برقرار آقای دکتر شیخ سلام صبتون بخیر
7: سلام صبح شما بخیر از دعاهای احترام خدمت شما
1: با شناورندگان عزیزه. حالا عفونت خوب آقای دکتر؟ خیلی ممنون متشکرم از دعوتتان. سلامت باشید متشکرم از این که ارتباط پذیرفتید. آقای دکتر شیخ ما میبینیم که جورج مارشال میاد با گروه اقتصاد خارجی آمریکا رو میاره به اروپا به اسم طرح مارشال. آمریکا سرمایه گذاری کلانی میکنه برای اینکه بتونه دنیای جنگ رو بسازد در اروپا ولی پس از گذشته نیم قرن میبینیم که یک اقتصاد مستقل در اروپا ایجاد میشه که این اقتصاد رو دیگه نمیشه کاملا یا اکیدن وابسته به اقتصاد ایالات متحده آمریکا دانست آیا کنترل شرایط اقتصادی اروپا از دست ایالات متحده آمریکا خارج میشه که اروپا به اینجا میرسه یا نه تاریخ انقضای تره مارشال تا همین تاریخ بوده اصلا خدمت
7: که طرح مارشال دو وقتی ما نگاه تاریخی بشتاریم میبینیم که هنوز در ردپای از به قول معروف اون دی ان اولیه طرح مارشال در همین امروز اروپا و در وضعیت فعلی اروپا هم قابل بررسی و مشاهده هست به نوعی طرح مارشال سنگ بنای خیلی از اتفاقات مدرن و جدید اتحادیه اروپا رو تشکیل داده اینکه بگیم همه چیز تحت تاثیر اون بوده و یا نه به کلی این طرح مارشال از بین رفته یا مقدار فکر میکنم ساده سازی قضیه باشه به عنوان نمونه اگر شما دقت بکنید آمریکا در طرح مارشال سه تا حوزه رو پیش میبره که ما همین امروز هم شاهدش هستیم بلافاصله پس از پیاده سازی طرح مارشال سازمان های اقتصادی اروپا اطلاهان OECD شکل میگیره آه. که بعداً سنگ بنای به قول معروف یک ورژن جدیدش به اتحادیه اروپا خودشونشون نشون میده و یا بحث پیمان گات رو ما داریم که بلافاصله بعد از پیمان طرح مارشال پیاده سازی میشه که به نوعی سیاست‌های مورد نظر آمریکا رو پیاده سازی میکنه به نوعی برداشتن دیوارهای حمایتی تعرفه‌ای پس از پیمان گات چک میگیره که امروز هم او به نوعی ورژن تکاملی یافته همون پیمان گاد هست و یا مثلا بحث پیمان آتلانتیک شمالی دقیقا سن سال بعد از طرح مارشال شکل میگه که هنوزم یکی از بازیگرهای اصلی بحث اروپا هستش
1: بله مچکر آقای دکتر چرا میگن اگه طرح ترومن شکست نمیخورد طرح مارشال هرگز نمیتونست فرصت ارزندان پیدا کنه
7: طرح مارشال از سیاست‌های سیاست خارجی آمریکا در زمان دولت تومن هست و آقای مارشال خوب وزیر امور خارجه وقت بود که همان زمان در دانشگاه هاروارد این طرح رو پرزنت کرد و عرضه کرد به دنیا ولی خب من سوال شما رو به این طریق ادامه میدم که چی شد که اروپا بعد از طرح مارشال هر کدوم به راه خودشون رفتن و این حرف کاملا درسته درسته که طرح مارشال یه سنگ بنای اقتصادی سیاسی نظامی در اروپا به خصوص اروپای غربی پایگذاری کرد اما بعد از اون وقتی ما نگاه سرگذشت کشور اروپایی میکنیم میبینیم هر کدوم از اینها به نوعی ورجن متنافر با خودشون رو بعد از یه مدت پیدا کردن مثلا ما کشورهای دانمارک، سوئد، از هم بزرگتون که نروژ رو میبینیم و ایسلند که به سمت سیستم های دولت های حمایتگر رفتن یا وضعیت یونان رو وقتی میبینیم و یا حتی ترکیه بعد از طرح ماشال به شدت ملتهب و پرنوستان ظاهر شدن از آزه اقتصادی البته خب انگلستان و فرانسه که بیشترین درصد از دریافتی طرح ماشال رو داشتن هم تقریباً ورژن های خودشون رو تمیستن بعد از کن سال کنن
1: من فقط یه در مورد سوالی که قبلا از آقای دکتر پرسیدم در تکمیل فرمایشات ایشونی یه چیزی بگم ما یه چیزی در دنیا داریم به اسم دکترین ترومن دکترین ترومن میگفت که در سال 1947 هم ترومن این رو گفت گفتش که در واقع الان دنیا به دو بخش تقسیم شده کشورهای آزاد و دموکراتیک و کشورهایی که اصولا غیر دموکراتیک هستن و کمونیستن و آمریکا به تمام کشورهایی که مخالف کمونیسم هستن و میخوان برای آزادی قیام کنن کمک مالی میکنه ترکیه و یونان مثلا کلی پول از آمریکا گرفتن برای اینکه در مقابل کمونیسم بایستن بعد از جنگ جهانی دوم ولی بعد از اینکه این, این دکترین ترومن اومد و منجر به جنگ کره شد کلن این دکترین شکست خورد و امریکایی ها به این نتیجه رسیدن که به یه طرح بهتری احتیاج دارن برای اینکه بتونن قلب دنیا اروپا رو کنترل بکنن اینجا بود که مارشال توانست فرصت ارزندان پیدا بکنه آقای دکتر ما بعضی وقتا در مورد اقتصاد آلمان که صحبت میکنیم میگیم که آلمانی ها آلمان رو ساختند. از هان آلمانی آلمان روسا خب به هر حال ما تور بزرگترین تا اوریسین های اقتصادی مون فاصله سال 1930 تا 1950 بازه ای که اوواز جنگ اول و کل جنگ دوم رو در میگیره آلمانی هستند. همیشه منصوب به آلمانی ها میدونیم آیا این طرز تفکر درسته این زاویه دید علمیه با توجه اینکه الان میدونیم خیلی اتفاقاتی که در آلمان افتاد رو اعات متحدی آمریکا در اقتصاد آلمان و صنعت آلمان رقم زد.
7: حد زیاد من موافق این حرف هستم به دلیل اینکه وقتی با عدد و رقم به این قضیه نگاه میکنیم میبینید میزان پولی که آلمان در طرح مارشال از تقریبا اون چهارده میلیارد دلار دریافت کرده کمتر از پنج درصد کل اون بودجه بوده در حالی که بیش از 40 درصد اون بودجه به متحدان آمریکا مانند انگلیس و فرانسه اختصاص داده شده و همونطور که شما گفتین به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم آلمان اقتصاددان بزرگی رو به دنیا معرفی کرد که اینا ورژن های جدیدی از اقتصاد رو که تا حد زیادی اشکالات اقتصاد کاپیتال رو گرفته بود و تئوریزه نشد که برطرف کنه هم به دنیا معرفی کردند. که از معروفترین آنها مدرسه اقتصاد فرانکفورت هسته مکتب فران، انتقادی فرانکفورت بوده که تا امروز هم بسیار مؤثر قروی و اثرگذار عمل کرده
1: باله. پس شما معتقد هستید که همچنان تا حدی درسته که ما بگیم بخشی از آن چه که امروز اقتصاد آلمان هست رو در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم خود آلمانی ها ساختند
7: به دلیل اینکه خب خیلی کشورها همون همسطت آلمان بودجه دریافت کردند اما این بودجه نه تنها براشون توطعه ایجاد نکرد بلکه اینها رو به شدت متورن کرد مثال
5: یونان باله مثال, باله مثال باله یونان بله
7: مثال یونان بله و اینها رو تا سالهای سال گرفتار کرد مثال یونان هنوز هم یک مثال خیلی معروف تو مربع سای دنیا هست که شخرق بعد از چندین
1: چند تا خود آللمیا اومدن حالا به نجات یونان. بله آقای دکتر میدونم پرسیدن سوالاتی که پاسخش به پیش بینی و پیشگویی احتیاج داره به لاز اکادمیک ایراد داره اما به نظر شما اگر طرح مارشال در اروپا اجرا نمیشد از طرف علاطتحی آمریکا آم آلمان میتونست دوباره سرپا باسه یا خیر من فکر
7: می میکنم... جواب این سوال بیشتر مثبت باشه تا من گفتم که ما خیلی کشورها همون مثال ژاپن که شما مثال زدید خب اینها دشمن آمریکا بودن و ویران شدن توسط آمریکا و یک دلار هم از آمریکا نتونستن قیامت بگیرن نتونستن بودجه بازسازی بگیرن ولی خب اینا خودشون کشور خودشون رو ساختن و یا مثال دیگه مثل تایوان سنگاپور ارز کام خدمت شما که خیلی از کشورها بودن که اساسا در این پارادایمی که آمریکا تعریف کرده بود جایی نداشتن اما تونستن به نوعی با درونگرایی، به نوعی با اتکای به ایده های خودشون، توان خودشون و فکر رفتار و نوآفری خودشون تونستن کشور خودشون رو بسازن. اینکه همه چی رو ما بدونیم که بر از طرح مارشال باشه یه مقدار بزرگ کردن این طرح فرد مارشال نقطه عطف بزرگ و مهمی در دنیا هستش شکی در این مسئله نیست اما همه داستان هم به سر مارشال نمیتونه باشه حتما جای های های ای بوده و تمانی که ما در دنیا نمونه های مختلف اون ها رو دیدیم
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا شیخ استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارادوزی سلامتی می کنم براتون خدای نگهدار
7: خیلی ممنون خدا نگهدار
2: سلام آقا من دیدم با توجه به حساس شدن لیگ برتر خودمون چه خوبه که برنامه که امروزم و یه خورده فوتبالی ببندم اصلا چه نیازی است برم اروپا تا بخوام راجبه به تره مارشال عرف بزنم نه که نتونم ها. نمیخوام اصراف شه تازه اونم به 60-70 سال پیش اروپا حسن آقا من یه گوشه خیابون با یه قوطی نوشیدنی فوتبال بازی کنم و تره مارشال رو واسه خودم تئوریزه کنم از همه این کارا راحت تره ایتالیایی ها با شکست در جنگ جهانی دوم و نابودی بسیاری از صنایع و ساخت های کشورشون وضعیت نامطلوبی رو تجربه میکردند هرچند که الان هم پس از چندین و چند دهه اقتصاد ایتالیا چندان لذیت مناسبی نداره و هیچ وقت نتونست به سطح اول دنیا برگرده ولی طرح مارشال کمک زیادی به نوسازی زیادی ایتالیایی فوتبال رو راهی برای بازپسگیری اعتبارشون در دنیا میدونن شاید بهترین بازیکنان دنیا ایتالیایی نباشن شاید حتی اگه بخوایم تک تک نگاه کنیم بازیکنان خیلی تیم ها از ایتالیایی ها بهترن ولی چون ایتالیایی ها بسیار زیرکن و با نقش فوتبال بازی می‌کنن. خیلی وقتها نتیجه رو کسب میکنن ایتالیایی ها در بازی مالکیت توپ و زمین رو، کاملا در اختیار حریف قرار میدن خودمونش شعنی چیزایی بیاهمیت رو به حریف میدن. شاید مثل همون کاری که آمریکا در طرح مارشال انجام داد یعنی آمریکا پول و حمایت زیادی از صنه ایتالیا انجام داد تا خوب رشد کند و با این روش عملا تونست از نفوذ کمونیست در اروپا جلوگیری کنه اما یادمون نره باز ایتالیایی خیلی صبوره. با این می سنتیم حریف تا دلش میخواد حمله کنه. حمله کنه. و اونا در تمام این مدت، از دروازشون دفاع میکنن تا اینکه بازیکنان ایتالیا در تمام اون مدت که داشتن دفاع میکردن در فکر حمله بودن حتی هنوز خیلی یا فکر میکنن اون توپ گل نشده
5: دفعه دفعه دفعه
2: خیلی دیر ولی آخرش همه میفهمن توپ گل شده
5: نیست.
2: یه روزی اونجایی که دیگه دلار ارز اول در مبادلات تجاری میشه اونجایی که تمام سنایه بزرگ اروپایی به آمریکا وابسته میشن اونجایی که خیلی از کشورهای اروپایی بدون اجازه آمریکا نمیتونن آب بخورن همه میفهمن بد گلی خوردن اونجایی که دیگه توپ گل شده و از دست هیچ کس هیچ کاری بر نمیاد اونجایی که تیمی که اول فصل شرایط خوبی نداشت آخر فصل داره قهرمان میشه
1: بریم سراغ اینکه اصلا پشت طرح مارشال چی بود و چرا جالب این طرح این آقای مارشال اومد گفتش که ما باید مراقب باشیم چند اتفاق در اروپا نیفته یکی اینکه یه نظام اقتصادی مستقلی آنچنان تشکیل نشه که بعداً بتونه مقابل نظام اقتصادی آمریکا بیسته. دوم که یه محیطی فراهم نشه که فاشیزم و ناسیونالیزم یعنی در واقع نژادپرستی و مکاتبی که نژادپرستانه هستند بتونه در نهایت در اروپا دوباره رشد کنه. و اومد یه تئوری رو ارائه داد در بهار 1947 گفتش که آدمی که رفاه میخواد و یا دست کم فکر میکنه میتونه برای رفاه تلاش کنه الزامن نباید تمامیت خواه باشه یعنی چی نازی ها میگفتن ما رفاه میخوایم ولی تمامیت خواهم هستیم کل دنیا باید آریایی بشه کل دنیا باید نازی بشه اگر کسی از این نژاد نیست باید از بین بره باید در کوره ها سوزانده بشه باید تیرباران بشه باید بمباران بشه شهرهایی که در آنها ساکنین زندگی میکنند که نازی نیستند و تازه اگر کسی هست از همین نجات که با تفکر نازیستی مخالفه او هم باید کشته بشه چون اون هم یک انگل همزاده بنابراین رفاه میخواستند ولی تمامیت خواه بودن دنیا رو میخواستند برای نازی بودن نه. مارشال گفت الزامن دلیل رفاه خواستن تمامیت خواهی نیست ممکنه یه سری آدمایی رو در دنیا بشه تربیت کرد و ساخت یک جریان فکری رو به وجود آورد که آدمها درش رفاه بخوان درش امنیت بخوان درش امکانات اجتماعی بخوان ولی تمامیت خواه نباشند هیچ وقت دلشون نخواد مرس های کشورشون رو گسترش بدن یا اینکه نژادشون رو مثلا نژاد برتر بدونن و اینها برابر این اینا شد زمینه های فکری طرح مارشال یعنی ما که فکر میکنیم این کاملا هم اقتصادی بوده نه کاملا هم اقتصادی نبوده خیلی عذرخواهی میکنم دوستان شهروندی شما از ساعت نه دارید گرفتگی صدای من رو تحمل میکنید خیلی خیلی عذرخواهی از میکنم ازتون بابت این که امروز با شرایط مناسبی نتونستم بیان پشت میکروفون خلاصه این طرح مارشال با این دوتا انگیزه یعنی اینکه بخواد جلوی ظهور دوباره فاشیسم و ناسیونالیزم رو در اروپا بگیره و دوم اینکه بخواد محیطی فراهم بکنه که اروپا نتونه هرگز صاحب یک نظام اقتصادی مقتدر قدرتمند تر از ایالات متحده آمریکا بشه آمد کار خودش رو در اروپا آغاز کرد بعدن یک مایه‌ای هم به طرح مارشال اضافه شد و اون پیادهسازی الگوی سرمایهداری لیبرال آمریکایی در واقع در اروپا بود که بعدا خب خود این رو اقتصاد آمریکا خیلی نصیر گذاشت و با امریکایی ها کمک کرد تا از قدرت کشورهای اروپایی و از تکنولوژی اونها و از خلاقیت اروپایی ها بتونن به عنوان پیشران اقتصادی در پیش بردن اهداف اقتصادی خودشون کمک بگیرن در نهایت تره مارشال طرحی بود که بخش اعظمی از آنچه که در اروپای امروزی میبینیم زاده این طرحه. حالا خیلی ها میگن که نه اصلا اگر طرح مارشال نبود هم اروپایی ها به جای میرسیدن یا نمیرسیدن این واقعاً قابل پیشبینی نیست الان. ولی خب ما صحبت کارشناس رو داشتیم که به هر حال معتقد بود اگر طرح مارشال اجرا نمیشد هم خیلی از این کشورها میتونستن با اتکاب مدلهایی مثل مدلی که ژاپن بهش در واقع تکه کرد به جایی برسند البته ما اینم باید بگیم که ژاپن هم از ایالات متحده آمریکا کمک دریافت کرد یعنی بعدن پس از اینکه شکست رو پذیرفت در جنگ جهانی دوم پس از بمباران هیروشیما و ناکازاکی آمریکا برای اون محیطی فراهم کرد در دنیا که بتونه به لحاظ اقتصادی رشد کنه. بیا مقایسه کنیم اگه قبول ندارید. ببینید ما هم درگیر ه سال دفاع مقدس بودیم در این ه سال که در واقع جنگ بین الملل بود ده کشور رسما در مقابل ما میجنگیدند ما تحریم بودیم سیم خاردار مثلا به کشور ما نمی اومد چرا چون تحریم بودیم و غیت ما نبدیم این جنگ رو می بردیم. حالا این جنگ به هر ترتیبی به پایان رسید. پس از هی سال دفاع مقدس هیچ کشوری در دنیا حاضر نشد محیطی رو فراهم بکنه که ما های جنگ رو بتونیم کنار بزنیم و دنیای پس جنگ خودمون رو بسازیم در صورتی که همین محیط برای کشور ژاپن فراهم شد شما تشریف ببرید در تاریخ سنتی ژاپن ببینید کجا ژاپن محصولی رو تولید کرده اجازه ندادن در بازار بین‌الملل بفروشه تحریمش کردن یا کجا به خرید مواد اولیه احتیاج داشته اما اجازه ندادند این اولیه رو بخره ژاپنی که به تکنولوژی اصلا احتیاجی به توصیف نداره ولی ما تمام این تحریم‌ها رو داشتیم الان 30 و اندی سال که می‌خوایم نمیدونم از روان‌کننده های صنعتی بخریم مشکل داریم می‌خوایم قطعات هواپیما بخریم مشکل داریم می‌خوایم لوازم تحریر بخریم مشکل داریم فقط گوشی تلفن همراه مشکل نداریم از اونور می‌خوایم بفروشیم مشکل داریم بعد اون وقت ما هم میایم می‌شینیم می‌گیم که آقا نگاه کنید مثلا آلمانیا کشور خودشون رو اینجوری ساختن گفتم یک بخشش مدیریت درست منابع شناخت ظرفیت‌هاست مثل عملکرد خوبه ترکیه در استفاده از ظرفیت توریسمش ولی یه بخشیش هم واقعا بازارسازی جهانیه ما نمی‌تونیم انکار بکنیم که بالغ بر 40 درصد رشد اقتصادی ترکیه مربوط به گذاری های خارجی است که اصلا ترکیه هرگز اون‌ها رو دعوت نکرد اونا ترکیه را هدف گرفتن ولی کشور ما همواره مورد تحریم بوده و دکترین ما اصلا اصولاً تو دنیا نباید رشد میکرده و باید جلوش گرفته میشده خب به همین دلیل که هیچ وقت هم برامون فرصت رشد اقتصادی در عرصه بینالملل به این ترتیب فراهم نشده بنابراین ما قابل مقایسه نیستیم نه با چین نه با ژاپن نه با آلمان نه با لهستان نه با یونان نه با ترکیه با هیچ کدوم اینا ما قابل مقایسه نیستیم چون اصلا شرایط بین الملل رو نداشتیم آخه فرصت فرصتمون شد متشکرم که این لحظه ما رو شنیدید من اصلا حواسم به ساعت نبود تا فردا نو شب تندرست باشید خدا نگهدار
0: چلوچو ارائه دهندگی پادکست های صوتی فارسی